0: Hola, hola. Probando, probando 1-2-1-2-1-2. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando, probando micrófono. Empecemos. Pasando el micro.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este podcast de The Last of Us. Estamos pasando el micro y mi nombre es Iván Molina.
0: Aquí con ustedes, Joe Antamba. Aquí, hola, ¿qué tal? Gabriel Alvarado.
2: Hola a todos, yo soy Juan Diego Zambrano.
3: Buenas, buenas, mi nombre es Alejandro Dueñas.
4: ¿Y qué tal? Mi nombre es Jensen Valencia.
1: Y una vez más estamos aquí reunidos para hablar del de tema de hoy Que estamos en la segunda parte del videojuego de The Last of Us Tuvimos una primera parte con nuestro invitado Galo Y vamos a... Profundizar más en el tema de este videojuego, este fantástico videojuego. Obviamente vamos a tener bastantes spoilers para las personas que nos están escuchando. Así que por favor, si no es que. Si es que no han jugado el juego o si es que no lo han visto, se los recomendamos antes de ver este podcast porque está repletísimo de spoilers. Así que sin más preámbulo, chicos, yo creo que hay que empezar a hablar de esto. Hay que tomar <risa> esta situación.
3: Es que es una situación.
1: Primero sobre. que nada, este, con lo que andábamos conversando antes de iniciar el podcast ¿En qué equipo estamos? ¿Sí, ¿Equipo de Eli o equipo de Abby?
3: Uh, No empecemos con esa <risa> pregunta
0: yo, poquito...
1: yo, okay, para... yo diría que también está la opción de no elegir equipo Porque en lo personal eso es algo que yo no elegiría Yo no elegiría equipo ahí
0: Yo creo que deberíamos dejar esa pregunta para el final Porque tenemos que ver y analizar tantas cosas de este videojuego Yo creo que deberíamos empezar por lo más notable por el modo de juego, cómo cambian absolutamente todo a comparación del primero, desde la sensibilidad, la manera en la que se mueven los personajes, armas, modos de ataque, disparos, cambia totalmente todo el estilo, inclusive el modo de sigilo, donde tú escuchas a los a los a los chasqueadores, los clickers, todo eso cambia y de cierta manera aumentaron la dificultad del juego, A un nivel increíble, pero que al mismo tiempo le aporta tanta riqueza que aunque sea el juego más complicado que tengas actualmente lo vas a disfrutar,
1: dice el analista, pues. Este, a mí lo que me, más me llama la atención de la jugabilidad, eh, al menos porque obviamente tenemos los dos gameplays eh, que, que están aparte, tenemos el gameplay de Abby y tenemos el gameplay de, de Ellie, que obviamente son es muy diferente. Los dos tienen. La, ambas personas tienen este. Este. Este tipo. Al menos yo lo sentí así, ¿no? Avis como que un poquito más agresiva, más cruda. Más de la, de la mano de ir a partir de la quijada y ya. En cambio, Eli ya es un poquito más sigilosa. Recordemos que también aprendió de Joel. Entonces. Va más por el sigilo, por lo callado. Y del lado de Eli me gusta bastante. Eh, esta modalidad que tiene para construir los, los silenciadores de las armas, a pesar de que se rompen rápido, pero me gustó, eso es algo que añadieron en el nuevo juego que me encantó, la verdad.
3: Creo que eso sería algo como que más realista, porque tampoco es que te va a durar por por quién sabe cuántos días que él que y se, se mantiene caminando, corriendo, luchando y lanzando su cayendo con sus armas y estas obviamente tienen que sufrir algún, algún daño al momento de caer contra el suelo o contra ella por, en todo caso
1: claro, claro, este, recordemos que también es un, es un supresor como bastante clandestino entonces eh, obviamente va a tener usos limitados a diferencia de un eh, pues, supresor que fabricado.
2: Claro, en este caso sientes que igual le dan eh, una más utilidad, le haces que las herramientas se sientan más importantes, en, claro, en el caso del supresor y otro tipo de eh, utensilios o armas, bombas que puedas construir también. Aún así, igual, eh, todavía este juego, a pesar de ser digamos tan realístico, no tiene digamos eh, bien en claro eh, cómo se usa realmente un, un supresor. Que bueno, para comentarlo cortamente, realmente el supresor no es que evita que escuches el disparo. Un disparo es un disparo y lo vas a escuchar sí o sí. Lo que hace es que eh, ayuda a disipar el sonido. Por lo tanto, el disparo lo vas a escuchar. Eh, menos fuerte, sí, pero igual se va a escuchar. Pero eh, va a ser muy difícil tratar de detectar de dónde proviene el disparo. Por lo tanto, cualquier tipo de ataque, alguna agresión... Eh, es preferible utilizar un silenciador para eh, evitar que te descubran tu posición, ¿no? Eso es eh, algo de la guerra o de espionaje, dependiendo de la situación. Pero igual todavía eh, no se lo toma en cuenta en este juego, a pesar de que igual el supresor es una herramienta súper importante.
0: A mí me parece que sí lo tienen en cuenta, ya que muchas veces jugando con él y principalmente, tú realizas el disparo y aunque a pesar de que, bueno, matas el personaje que quieres matar, que son los secundarios, los lobos, eh, hay un personaje secundario que dice, creo que el disparo vino de ahí, entonces van a buscarte. Creo que de cierta manera sí cumplen la lógica de lo que es el silenciador, el supresor al aún así ir a investigar de dónde vino el disparo, al no decir que lo suprime totalmente, sino de que lo pueden escuchar y pueden ir a investigar.
2: Claro, depende de la situación, claro, porque hay otras ocasiones en las cuales, por ejemplo, yo lo jugué, he pegado varios disparos con silenciador al lado de clickers y no pasa nada. Creo
3: que Jensen quería comentar algo. Yo
4: quería, sí, yo quería comente, eh, comente, decir comente. algo. Eh, yo jugué el juego hace un mes, pero lo corté por tema de, de cosas que tenían de trabajo y lo volví a jugar. Creo que fue lo mejor que hice porque yo dejé de jugar el juego hasta el punto que llegué donde había y yeah, ahora quiero decir que el juego lo jugué en dificultad normal y aún así haberlo jugado en dificultad normal no parecía dificultad normal porque llegaban momentos en el que literalmente estaba por quedarme sin recursos y literalmente los enemigos eran más agresivos de lo que fue en la, en la primera entrega yo yo esto le hablé esto a, a Alejandro Doñas ayer yo, yo ayer estaba jugando el juego, ya estaba por terminarlo Y yo le dije a Alejandro que llegó un punto en el juego En que literalmente ya me estaba quedando sin balas Y habían demasiados enemigos Recuerdo que me estaba enfrentando Yo era AVI Y me estaba enfrentando contra, contra mi grupo Que eran los lobos y, y tenía que ahorrar cada bala en la cabeza Porque si no la atinaba bien, perdía munición y si me quedaba y si, y si, ah, si, si sin munición, literalmente era más fácil de que pierda de, o que me maten.
3: Claro, tienes que aprovechar entonces, cada bala.
4: Entonces creo que eh, los desarroll, desarrolladores eh, logran ese realismo eh, en, el, en el juego. Algo más que quería decir que es que yo en mi caso aproveché cada minuto del juego buscando zonas ya puede decirlo de alguna manera secretas eh, ya que al haber conociendo el juego ya que yo jugué el 1 sé que los recursos ya sea municiones curas eh, cintas o sea las cintas y las vendas son cosas para poder este, fabricar y ya sea explosivos o lo que sea este son llega un punto en que son escasas y tienes que buscar lugar por lugar bien para conseguir los recursos y creo que eso me ayudó un poco a subir más. Si no, si no hacía caso a eso y seguía el juego por jugar, creo que llega un punto en el, en el que se me iba a hacer más complicado de lo que ya estaba.
1: Claro, creo que en comparación de Last of Us 2, la comparación más grande entre la segunda entrega de Last of Us con la primera es el hecho de que... Lo mantuvieron más Hacia la dirección del mundo abierto Y creo que eso es algo que dijo Neil Druckmann Que es el creador de The Last of Us Que querían hacer que The Last of Us 2 Sea open world, pero no lo pudieron hacer Por eso es que existe la sección Hay una sección casi al inicio del juego Después de eh, Lo que yo llamaré la gran tragedia Para evitar hablar de ese tema ahorita Pero todo el mundo creo que me entiende eh, Después de esta gran tragedia eh, Abby, No, no, Javi Ellie y su compañera van a este, este lugar que literalmente es un mapa gigante en donde tienen que abrir diferentes puertas e ir a diferentes lugares para poder progresar. Y ese lugar es. Eso, ese lugar no existía dentro de la of 1, dentro del universo de la of Us 1. Y mecánicamente hablando, funciona excelente para poder demostrarnos qué tan grande ha logrado ser este apocalipsis y su avance, la natura, básicamente la naturaleza contra el hombre, por ponerlo de alguna manera.
3: Gabriel, ¿qué tienes algo que comentar ante ello?
0: Compañero Gabriel. Bueno, si no está... <ríe> Continúo este, este mundo abierto que ahora tenemos en The Last of Us 2... Es un semi-mundo abierto. Y como dijo Iván, lo siento. Como dije yo, sí, sí, no, no, pasa nada, no pasa nada. Como dijo Iván, es algo que no se pudo realizar, pero que realmente está presente en diversas partes del videojuego. Tanto sea en la ciudad, como en los bosques, como en la isla de los Scars. Hay varias partes donde realmente quieren que sientas esa experiencia de mundo abierto De explorar, encontrar cosas Que a la vez te abren más caminos De cierta manera encontrando Objetos, municiones, tarjetas, monedas Entonces De cierta manera sí, lo, sí llegas a sentir ese mundo abierto Pero también se mantiene como que muy fiel al Uno Al siempre guiarte al, Yo creo, así lo sentí yo Siempre sabes por dónde ir al final Siempre, y con la dificultad que dijo Hensen Me parece que hay una actualización que sacaron Que se llama One Dead Que es al primer tiro que te dan, te mueres Es la 5.1 o algo así Hay una nueva actualización para Play 4, PlayStation 4 Donde aumentan mucho más aún La dificultad que tiene el juego
4: Ah, sí, 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 confirmo, confirmo
1: o sea one shot así más o menos como en creo que es God of War que mantiene esa dificultad también eh, y Dead May Cry en donde si te pegan una vez te mueres y la gente hace como speedruns de eso o gameplays de eso
0: sí exactamente me parece que le da mucho más realismo al juego de lo que ya tiene. Porque empezando desde las muertes, es increíble como ahora matas a un personaje y lo escuchas ahogándose con su propia sangre, pidiéndote piedad, gritando de dolor. En el 1 no pasaba eso, en el 1 los matabas y se morían, ya está. Pero aquí escuchas su sufrimiento.
1: Claro, sí, sí. hay bastante dinamismo con respecto a qué es lo que realmente están haciendo Abby, eh, Abby y Ellie. En donde puedes matar a alguien, y si esa persona está patrullando con otra, porque siempre van en pares, el compañero llega, dice el nombre del tipo y luego va a buscar a la persona que mató. Eh, Entonces,
3: un, te, un, te una hace sentir
1: de que en serio eres como que la, el, el malo de la película.
3: Una, una cosa, una cosa. Ahí eh, yo había revisado algunas reviews, eh, y la verdad, ahí hay un punto muy importante que a mí me sorprende, que ya luego se hablará, ya luego lo veré en la historia, pero. Ahorita que mencionó a los patrulleros, a las personas que, que van eh, por ahí, por el bosque, por la ciudad, y van con gente, van con compañeros, también van con animales, también van con mascotas. Eh, obviamente estas mascotas eh, son entrenadas y todo eso, pero eh, uno se da cuenta de que hasta les han puesto nombres, le han puesto un nombre diferente a cada una de estas mascotas, estas, eh, estas personas como que... Tal vez no tanto, tal vez no tanto, sinceramente, eh, no estoy seguro, pero sufren cuando cuando estos animales terminan lastimados o cuando Eli, eh, a mi parecer, los mata muy fácilmente, sinceramente, como que él...
0: Estás escuchando... Pasando el micro.
3: No, no tiene muy... No, Exactamente, un tío no tiene piedad, pero bueno, eso ya va para, para la historia. Eh, pero, claro, la, pero, eh, pero, sea, es, pero lo mata sin piedad porque
1: tiene motivo. pero
3: Ajá. Eh. Claro, Es un animal, y, y los patrulleros, de hecho, ellos sí demuestran eh, ese sentimiento, ese, no, no sé si decir humanismo, por así decirlo, eh, de, de, de perder a un ser querido eh, que hasta le han puesto un nombre, de hecho, a cada uno de ellos. Eso sí me pareció muy interesante, la verdad, un gran esfuerzo.
1: Bueno, es que creo que sobre todo la... The Last of Us 2 maneja este sentimiento de pérdida y de... Eh, bueno, de, así como tú mencionas, esta pérdida de este ser querido. No recuerdo el término en español, lo sé sea, en inglés. <risas> disculpe mi bilingüalismo, pero este en inglés es grief eh, o mourning. Eh, este periodo de luto, esa es la palabra, maneja este periodo de luto eh, con con Eli de manera en que está expresando lo que siente este enojo esta frustración eh, el no poder hacer nada para ayudar a, a bueno a la persona que, que, que pasó que todavía no vamos a hablar de eso porque y eso la, la es el tema desastres. por sí solo <ríe> pero sí, básicamente mostrando todas las emociones que tiene adentro y sacándolas y desquitándose tanto con los animales, con las patrullas con las personas que, que se encuentra, a ella no le importa hasta, hasta, bueno, hasta el final que es, también es otro tema que vamos a tocar pero todo a su debido tiempo, ¿no?
3: Exactamente eh, ¿Algún otro comentario acerca de la jugabilidad específicamente?
0: Me encanta la interacción eh, bueno, con los escenarios. Oh, contiendo adelante, amigo.
2: Sí, recordando lo que dijo nuestro compañero jensen eh, acerca de la dificultad que agrega eh, la segunda entrega de este juego, eh, pienso que me recuerda mucho lo que es un, un escenario de guerra, eh, porque realmente, eh, a menos que seas del de US Army, no te van a dar munición infinita. Eh, hay muchas escenas, eh, bueno, en la historia que hablan sobre soldados luchando con poca munición, por ejemplo eh, la batalla de Stalingrado en la cual eh, mandaban dos soldados soviéticos con un, un arma para, por cada dos soldados o sea, de tal manera en la que eh, iban por pares, a uno le daban el arma, a otro le daban la munición y si uno moría eh, cogían el arma o la munición del cual murió, porque estaban, eh, eh, pues digamos, en una en un periodo de crisis económica en la cual no se podían abastecer entonces en este juego te hacen sentir que realmente cada cosa que usas eh, cuenta o sea personalmente yo sentí que no debía gastar absolutamente ningún cóctel molotov, ninguna granada o ninguna bomba hasta la última situación en la cual ya no podía eh, digamos pasar cierta sección o podía escapar de cierto enemigo si no fuera utilizándolas porque si fuera, eh, digamos, un videojuego, eh, cualquiera, por decirlo así, eh, podrías eh, tener una cantidad muy alta de estas herramientas o no necesitas. Claro, usar, Call of
1: Duty, eh, por poner un ejemplo.
2: Claro, en este caso eh, vas, disparas y ganas, ¿no? El primero que disparas es el primero que gana. Pero en este caso, no, no, a pesar de que tengas una puntería muy buena y reflejos increíbles, te van a matar. Tienes que utilizar, eh, digamos, estrategias de combate. Entonces, eh, este es un punto que es importante de, de Last of Us 2, que puedes considerarlo hasta cierto punto un juego, un puzzle de combate. ¿Qué significa esto? Eh, que no puedes eh, ir y con tus armas eh, matar a los enemigos y eh, digamos eh, sobrellevar las adversidades. Tienes que hacerlo con eh, las habilidades que como jugador has aprendido, que son eh, recoger eh, elementos, eh, recoger munición, hacer el scrapping, como se le dice en inglés eh, Abastecerte de recursos, utilizar las herramientas No solamente que, que, que tienes como personaje, como jugador, sino también del entorno eh, Esto me recuerda mucho a un juego, un clásico de los videojuegos que se llama Half-Life 1 El cual es eh, un, una estrella eh, hablando del pozo de combate eh, comparándolo con eh, un poco de Last of Us 2 en Half-Life 1 tú eres eh, un personaje que se llama Gordon Freeman eres un científico de laboratorio el cual tiene que luchar contra una invasión extraterrestre, eh, militares que tratan de silenciar eh, la invasión extraterrestre que está pasando eh, y una serie de enemigos eh, que son desconocidos, entonces ¿qué eh, la única manera en la cual Gordon Freeman puede pasar todas estas adversidades es utilizando su inteligencia porque él es un, sol él es, perdón, él es un científico no es un soldado eh, no tiene reflejos y aún así si los tuviera eh, sus enemigos son más rápidos con más resistencia y más peligrosos entonces tienes que utilizar las herramientas del mapa no puedes, eh, hasta no puedes entrar a disparar y matar y ganar, así de simple tienes que pensar cada movimiento que haces entonces en, en The Last of Us 2, eh, cuando estaba, por ejemplo, rodeado de los eh, de estos indígenas, ¿y me recuerdas cómo se llamaban?
0: Eran los, los Scars,
2: los los Scars, los Serafitas, exactamente. Eh, de los, cada encuentro con los Serafitas era una situación en la cual eh, realmente uno se sentía aterrado, personalmente incluso más que cuando me enfrentaba a las patrullas eh, de los lobos, que tenían incluso perros, porque los Serafitas eh, no tenían, eh, tenían la capacidad de, de volverse sigilosos, eh, se escondían y si te quedabas en un lugar, eh, porque claro tienes que cubrirte, tienes que esconderte en un lugar porque si no te va a pegar entre flechazos y moriste. Incluso con cada flechazo que te dan tienes eh, un retaliation, una, un, un, digamos un, una penitencia, que es tener que sacarte la flecha si no te desangras. Dependiendo de la dificultad que juegues, creo que es así. Y eh, incluso los, los serafitas, si tú te quedas demasiado tiempo esperando que ellos salgan, ellos no van a salir. Ellos lo que van a hacer es rodearte y de ganarle a tu estrategia de quedarte campeón de una skin. Entonces... No puedes pensar eh, como un jugador, tienes que pensar como una persona que realmente está en ese entorno. Tienes que ver el mapa, tienes que, eh, antes de atacar, saber dónde están todos los enemigos. Eh, si viste que hay uno arriba parado en una torre y uno al lado de un carro destruido, tú dices, ya, listo, voy, por un, voy primero por el de arriba, luego por el de abajo, y no te diste cuenta que en el medio, eh, detrás de una, una tabla o una silla, estaba otro tipo escondido. Perdiste, así de simple. Y entre ellos se alertan rápidamente y, y te, te rodean y te acaban rápidamente. Entonces eh, me parece muy interesante y muy bueno el hecho de que te haga pensar más allá de la mentalidad eh, estándar que promueve el videojuego. Que es eh, relajarse, coger, matar y ganar. No, aquí tienes que pensar, tienes que planear tu estrategia. Y eh, si tu estrategia inicialmente no salió como la planeaste, tienes que poder adaptarte o si no te toca repetir, claro, como cualquier juego. Pero eh, repetir la sección de nuevo en la cual ya acabaste con tantos enemigos que te costó tanto matar, gastaste todas tus herramientas y trampas, eh, no vale. Entonces es un juego muy eh, castigador en la parte de, eh, de que si no piensas lo que haces, cada movimiento de manera correcta... Eh, eh, aprendes a las malas realmente eso es un punto muy positivo y que me encanta de ese juego personalmente yo recuerdo,
4: yo recuerdo que cuando jugué el juego había dos, tengo dos, dos, dos partes contadas literalmente las dos partes que más odio con respecto a, a misiones podría, se, se, se podría decir no me acuerdo cómo se llaman estos enemigos pero literalmente son es, es un enemigo en que, o sea zombies me refiero no lo puedes ver en el modo escucha alguien me puede decir el nombre de estos de esto, Pero de los de
2: que estaban en fase 2, de... eh, ¿verdad? ¿Los, ¿Los, los chasqueadores?
0: No, son los...
1: ¿Los bloaters? bluders Los ah. que revientan, ¿no?
4: Los carroñeros Ah, ya no eran... Carroñeros no, eh, O sea, esos son unos manes rápidos
1: Y sí, que cuando...
4: Que... Y cuando es sigilo, no los puedes ver O sea, literalmente no sí, los sí. puedes ver más sigilo. Se los los en sigilo el... Los rápidos son
1: los runners que En el hospital
4: Sí, hubo en una parte En esa parte, mejor dicho, creo que fue en el hospital Literalmente, creo que duré, hice directo, no sé si aún lo tengo en Twitch, pero me demoré creo que casi dos horas en pasar esa parte porque literalmente fue un estrés en que no podía ver dónde estaban, este, de la nada, me sorprendían de la nada, salían de la nada, y yo trataba en lo posible, este, tratar de matarlos con mis sigilos, o sea, sacarlos por atrás sin gastar balas. Pero a un punto en el que sí o sí tenía que gastar mis municiones, mis explosivos para poder avanzar al siguiente nivel, porque si no se me complicaba más la cosa.
3: ¿Te refieres a los acechadores?
4: Creo, creo que sí.
2: Pero eran, sí, eran eh, Los acechadores eran. Son los zombies, zombies. de fase 2. Ah, okay, Exactamente okay. esos. Okay.
3: Sí, creo que son esos, sí. Gabriel, ¿tú querías algo? ¿Tú querías comentar algo?
5: Eh, tal vez. Destacar lo, lo. La destreza que tiene Naughty Dog, que es la, la desarrolladora Para Poder crear escenarios Tan increíbles Que te hacen dar ganas de sumergirte En ellos eh, Esto no es algo que solo pasa en The Last of Us 2 Sino que también eh, Pasó en Sino que también pasa Con otra serie de entregas que tienen Que es de Uncharted, que también, que en sí la base es similar, juegos de mundo abierto que prácticamente te enamoran con los escenarios que te presentan. Uncharted lo que hace es hacerlo con. Ajá, te lo hace con escenarios antiguos, tipo. ¿Cómo decirlo?
1: O sea, no, no creo que antiguos es la no, palabra no es como antiguos, más, sino que es eh, como... son ruinas arqueológicas. Ruinas arqueológicos. Que arqueológicos, sí. Arqueológicos.
5: Son sitios más arqueológicos. ¿Qué tenemos en The Last of Us 2? Sitios eh, postapocalípticos, por así decirlo. Y más que nada, el escenario principal donde ocurre la historia de The Last of Us 2 es. es Seattle, ¿no? Seattle, pero ya.
1: Eh, sí, Seattle en ruinas.
5: Así. Seattle, Seattle en ruinas. Postapocalíptico, tanto que ya hasta se nota el pasar de los años, tanto así que la naturaleza está recobrando terreno. No ves simplemente edificios destrozados Ves Todo recubierto de zonas verdes
1: O sea, literalmente hace... El peso de las plantas llevando Los edificios a caerse y a derrumbarse Porque los están abrazando y se está metiendo La naturaleza
0: dentro de ellos Exactamente y Recordemos que oh, Disculpa que te haya interrumpido Es para, es para complementar lo que dices de, lo, de la naturaleza Es que en el juego han pasado 25 años desde que Inició el brote en The Last of Us parte 2 han pasado ya 25 años. Entonces, claramente vemos cómo la naturaleza ha recobrado su terreno. ¿Cuánto tiempo
3: había pasado en, en la 1? En la 1 eran 20 años. Ah, ok, o sea, 5 años más entonces,
0: supongo. Sí. Okay. Ahora sí, por ahí. Continuar.
5: Sí. No, o sea, algo así iba a comentar. Y bueno, en ese sentido, ya viéndolo un punto más realista. Eh, es increíble pensar cómo cómo serían las ciudades después de, bueno pon, eh, suponiéndonos algún día ya no estemos los humanos, ¿sabes? y es increíble más que nada el, el escenario que te plantea
3: de hecho a mí me, interesaría, a mí me interesaría jugar de Last of Us Parte 2 con, con lentes 3D porque hay momentos en los que uno va como que arrastrándose, como que escabullándose entre el, entre el césped y el césped se ve tan real se ve tan que imagínate en, con, lente, con lentes 3D que estarías ya casi hasta tocarlo y sentirlo porque de verdad se ve muy bien detallado cada uno, ca, cada uno de, 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 eso, de esas hojas se ve excelente en realidad
1: okay, uh, ok, entiendo eso pero imagínate estar en realidad virtual y meterte a la cueva donde va Abby y encontrarte con ese monstruo gigante Que te persigue, no o sea, gracias te, te
3: sumergiría más, si quieres asustarte En la pantalla
0: adelante.
2: yo estoy bien Ay. Oye, si sí, hablemos Sobre el The Rat King, el rey rata Como se llama exactamente eh, O sea, de verdad Eso es un momento en el que tú te das cuenta Aguanta Estoy en Dark Souls, ¿qué tiro? Dark Souls, o sea... Sí, En el momento literal, Dark Souls, literal. solo falta la música orquestada, ya tienes todo.
1: Sí, fue un momento bastante tenso dentro de la serie porque obviamente estábamos jugando con con Abby en ese momento entonces el gameplay de Abby es mucho más agresivo que Ellie entonces siento que sí este... Siento que sí entraba dentro de, de, la, de la jugabilidad donde Abby peleé contra este Ratkin que, que simplemente vaya y le tire Molotovs, que le ande disparando. Incluso te, tenía estas ganas de que Abby vaya y simplemente vaya y le pegue un quiño, le, 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 lo, la golpea a Ratkin y, y que muera, y ya está.
3: Y ya está, exacto.
1: Pero, pero definitivamente yo creo que fue un momento bastante tenso dentro del juego. Tenemos algo más que comentar. Compañeros?
2: Es, es bastante tenso más que nada por la premonición, o sea, por el hecho de que te van avisando que hay algo. Tú ya, o sea, cualquier persona se puede imaginar qué es lo que es, pero el hecho hay de que algo te lo avisen heavy de
4: esa puerta. que
2: haya un claro, o sea, es imaginar previa. el
1: contexto alrededor de, porque creo que en el juego decían de que es, ese lugar no había sido explorado desde que desde que explotó la pandemia. Ese ese fue uno de los eventos, este, ¿cuál
0: es la palabra? Era de los o sea, lugares que... cero. Fue el punto cero de la ciudad zona de cero. Seattle Sí, donde sí se la zona
1: cero Entonces, literalmente Criaturas abajo Que son inimaginables para los humano Que han andado evolucionando Ya vemos qué es lo que le hace Este virus a, a los Con los clickers, con los blowers. Entonces, ¿qué hay más allá de eso? Y este es el, el famosísimo Rat King
3: Bueno, damas y caballeros, yo creo que ya, ya estamos en nuestro tiempo. En realidad tenemos mucho más que comentar, por eso es que realizaremos una parte 3 de The Last of Us, parte 2. Eh, Empezaremos a comentarlo, pero nos iríamos de largo y preferimos crear otro episodio más donde vamos a cubrir más que nada la narrativa. Y bueno, sí, más que nada la, la narrativa y de hecho vamos a contestar al final de ese podcast, de la tercera parte. La, la pregunta de de qué, lado, de qué lado estamos cada uno de nosotros eh, del lado de Eli o de Abby y ustedes podrán contestar con nosotros, ahí van a pensar más o menos lo que ustedes hayan opinado y van a compararlo con nuestras opiniones y vamos a llegar a un acuerdo así que Iván, quisieras despedir el, el podcast
1: claro, por supuesto, esta fue el, la segunda parte de nuestro podcast de The Last of Us parte 2 este fue el podcast de Pasando el Micro mi nombre es Iván Molina y gracias por
0: escucharnos. Muchas gracias Gracias a todos por escucharnos y los vemos en la parte número 3. Gracias a todos
5: Hasta pronto
0: Acabas de escuchar Pasando el Micro